0: 哎、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是二零二一年十月二十日星期三的晚上十一点二十二分。大家这都过得怎么样啊？我前几天做了一个梦哦，在那个梦里面呢、啊，我是一个欠了一屁股债的一个一个家伙，然后可是。因为我现在跑路嘛，然后我就跑到一个应该是像隐居的地方这样子，所以我已经看起来我的那个体感的感觉是我已经过着好几年平淡的生活，就是我已经找到我一个小地方躲在那边。那我躲在那个地方，就是在一个乡野的地方，然后我住在一个灰色的平房，就像那种很简单用水泥砌的一层楼的那种小平房哦。那那种乡野不是像是那个，不是像那种你在电影里面或者是在什么国外的电影，就是那种很漂亮、很干净的一片田野哦。它是真的比较像是那种亚热带台湾才会出现那种乡野的景色，就是那个田边可能有呃不知所云的麻布袋啊，或者是。呃，旁边可能有一个防水布盖着某种东西，然后旁边可能还有一个就是比较破旧的那种小棚子，里面放着一些机械啊或者是什么的，就是那种很简朴的一个农村的一个景色、啊。那我就是住在那样子的一个环境里面的旁边一个小平房里面。那那个故事的一开始，在这个梦里面的那个一开始啊，我是在一个。清晨时分，也不是清晨，因为太阳已经出来了，所以应该早晨时分的时候，站在那个我的小平房的门口，那我放眼望去是一片有一种那种飘散着一个早晨的薄雾哈，灰蒙蒙的感觉。然后我为什么知道那个太阳已经出来，是因为我已经我有看到那个太阳啊，透过那个云朵，有把那个强烈的阳光这样照下来。可是很有趣，它不是照照照，它不是那种黄橙的阳光，然后照在我的那个眼前绿油油的田野上的那种漂亮的景色，它反而是因为那个薄雾还有那云朵有点厚，所以它照下来的光其实是白色的光，所以就是我不知道，就是那种白色的强光会对我的心理造成有一种。悬而未决的感觉，反而有一种很奇怪的诡谲气氛在里面。总之就是在那样的早晨，那那一天我站在我的平房前面，我低下头就发现我手中拿到了一个藏宝图。那那个藏宝图就是标示说，从我家这边出发，然后到某一个山里面，那边就藏着一个很大的密宝。那大家知道，梦里面其实是没有什么逻辑的。所以我其实就是我看到那个藏宝图的时候，我心里就笃定说太棒了，这个藏宝图所藏的、藏住的这个宝物啊，不但可以还掉我的债，还可以留下一大笔钱。那我当然就是要去找这个藏宝图。我只要还掉了我的债，我接下来的人生我就可以就此逍遥，过得幸福快乐的日子。当然是要放手一搏。于是呢，我就决定要出发了。那很有趣，就是接下来就是又更没逻辑的事情发生了，就是我开着我的破烂的轿车，然后开开开，居然开到了市中心，然后明明那个藏宝图就是说那个宝藏是在山上，可是不知道为什么我开车开开就开到了市中心，然后还我还就找了一个停车场，然后把车停好，我还记得那个停车场是刷悠游卡进去的。反正非常奇怪，因为现在很多很多那种停车场，明明就是什么车牌辨识以后，然后出厂的时候你才要付钱。可是我不知道为什么我进去的时候就是刷优优卡，然后那个闸门才打开，然后我才把车停进去。然后它是一个一楼的那种地面开阔式的停车场。然后我把车停好之后，我就下车嘛。然后那个时候我我就拿出我的藏宝图，然后这个时候才知道说哦，这个藏宝图指向的是这个停车场对面的。一座小山丘上面，它是一个青山步道的那样子的小山丘，那宝藏就在那座山上。<笑>然后这个时候很好玩，就是我脑袋就是有一大堆的那个资讯不断进来，我接下来就是要从这个停车场过到另一边的那个马路嘛，然后接下来就要爬上那个青山步道，然后去找我的宝藏。那这个时候呢，我走到那个马路边的时候，就当然就有一个斑马线，那我就要过这个斑马线。那那个时候，那个红绿灯啊，那个斑马线上面的红绿灯是在闪着黄灯，所以它就是那种，就是你如果要过这个马路的话，你要按一下那个红绿灯杆子上面的一个那个按钮，然后它才会变成红灯，然后等下才会变绿灯。然后这个时候呢，我的脑袋就忽然想到一件事情，我就想到一句话，叫做“马路如虎口”，然后。一般是马路如虎口，是在形容说这个路口非常的、非常的可怕嘛，非常的危险嘛。但是不知道为什么我那个时候就忽然想到马路如虎口，然后我就按下那个按钮，然后我脑袋就忽然跑出来一句话：一按就会痛。因为我脑袋想到的那个虎口是那个手大拇指跟食指中间的那个虎口，你知道吗？那个虎口中间好像有一个什么穴道吧，就是提神啊，或者是说什么调养生息的时候按一按好像比较好。然后但是他按的就会很很痛，所以我就想到马路如虎口，一按就会痛。然后我就按下那个按钮，我也不知道，就完全没有逻辑嘛。但是我自己就是。觉得这句话真的是非常好玩，真的是很 catchy 这样子，然后反正就是，好，我反正按下了那个红绿灯，然后它就变红，然后它后来就变绿嘛，然后我就沿着那个斑马线过了马路。然后接下来我就继续往上那个走那个青山步道。那如果你有爬过那种啊、呃、城市郊区的那种青山步，你就知道那都是那种呃深深深棕色、咖啡色的那那样子的一个木楼梯，然后旁边也是深棕色的栏杆，然后甚至还会做一些小告示牌什么的，然后跟你介绍一下路上的花朵什么，那就是完全就是那样子的一个城市郊山的一个步道。那我走上这个青山步道，就慢慢走，慢慢走，慢慢走，然后他就弯了几个弯以后，我就开始爬到一个就是森林变得比较茂密的地方。那那个地方呢，每一棵树上面又都,都有长着那个山树哦，然后那个湿气非常的重。然后我呃，沿着那个绿色的很茂密的那个森林，然后走着那个木楼梯。那木楼梯慢慢都会变成就是已经腐烂的那样子的木头，然后就沿着这样的路慢慢的往上，慢慢的往上。后来爬了好久以后，我到了山顶，终于看到了那个藏宝图上面所画的一座小屋。就原本那个藏宝图上面是只有山的，可是不知道为什么，现在打开那个藏宝图，然后那个藏宝图的那个山上就出现了一栋小屋。那那个小屋基本上就是我眼前出现的那栋小屋，那我心里就觉得说好，宝藏就是在那个地方，而且很有趣，就是我那个那个心中马上出现了藏宝的答案，就是说一定是在这个小屋的地窖里面。所以呢，我就慢慢的走进那个小屋，我把藏宝图收起来，放到我的口袋里。那栋小屋是一个那种阿里山小木屋的那种感觉。它是用木头做的，然后那个门呢，就是外面会有一个纱窗，然后里面会有一道木门，然后它是那个喇叭锁。那我从那个旁边的一个小阶梯这样走上那个小木屋以后，我就看了一下四周，看看四周有没有人都没有人，然后就打开那个纱窗，然后直接去转那个喇叭锁，木门也没有锁起来，所以我就顺利的进到了那个。阿里山小木屋里面，那那个小木屋一进去啊，真的是跟阿里山小木屋一样，就是一个很简单的有床铺啊，然后有一个化妆台啊，然后有一张木桌子啊，然后可能另一间有有有另一个房间是那个厕所这样子，它就是基本上很像我们大家一起去住的那种小木屋的景象。那我也不疑有它。我就绕到那个床的另一边，那床的另一边不知道为什么那个地板上就有一个活门。那我就手直接握住那个活门的那个握把，往上一提，那那个活门也就是很简单就打开了。那很有趣的一件事情就一般我们打开这种地窖的活门的时候，那底下一定是乌漆嘛黑，但没有我打开那个活门的时候，底下是有光的，而且是很明亮的光。我就看到一个木楼梯，呈大概45度的那个斜度。深入到那个地窖里面，然后底下都是亮的，而且是那种火光，它不是灯光，它是那种会摇曳的，会会会会随着那个火火团的那个摆动。然后还有，因为我把那个火门打开，所以可能有那个空气的流动吧，所以它就开始那个光线是开始有一点咻咻咻这样摇摆黑影的。然后我当然就是觉得哇，这个真的是太太有。藏宝的感觉，我好像是在做什么冒险，但我就是心内心还是又有一点紧张，又有一点兴奋的感觉，因为我终于可以还掉我大笔的债务，所以我就一阶一阶的走下那个地窖，一阶一阶的走，一阶一阶的走，走下去以后，我就看到那个两边都插有火把，那那个那条那个地窖的往前的那个。尽头的地方，在那个空间的尽头的地方坐着一个人，然后那个人背对我。这时候我忽然觉得心里就冒起了一种恐惧，那个人是谁？但是这个时候我不知道为什么，在那个梦里面我没有办法逃跑了，我就一步一步的走向他，然后最后我就拍拍他的肩。这个时候那个人就转过来了，结果你们知道是谁吗？就是我的债主。<笑>他画了一个长跑图，把我骗到这个地窖，然后转过来我就看到他的脸，然后我就醒来了。这就是我那天做了一个非常有趣的梦。等我醒来的时候，我就真的是大笑，你知道吗？因为那个真的是一个峰回路转的一个剧情。然后我第一个想法就是这个债主太聪明了吧。这也太过分了吧！在我这个欠钱还没还的时候，居然就把我骗到那个山上，然后好像用一个很厉害的藏宝图，结果最后就抓到我了。<笑>反正这就是很扯的一个梦了、啊，我也不知道为什么。但是早上醒来就那个火光嘛，我那个都是火光，没有不是那个火光，都是外面就是从我的窗楼连缝透进来照到我的脸上的光啊。<笑>大概就是这样一个梦，我就是。在那一瞬间，被我的债主设计了，马上被他抓个正着。就是这样子的一个梦了，那就是那一天，那一天很有趣的一件事情。早上起来居然做这种奇奇怪怪的寻宝梦啊！我有的时候真的觉得我脑袋真的是不知道在想什么东西啊，真的是常会有一些很奇怪的东西跑出来啊。那包括我做的梦也都是哇，好像有一点高潮起伏的感觉。我自己都还蛮佩服自己的啦，我也不知道到底是怎么一回事。嗯，要讲什么？总之，昨天还前天的时候啊，昨天还前天的时候，我跟那个阿秋去开会嘛，就是我们之前有开始写一些共同创作的一个稿啊。那说实话，其实我们我觉得我们这次的这个合作啊，算是顺利啦。就是我跟他可能都是彼此都了解一些性格跟什么的，然后彼此也都蛮包容的。所以一般我们在这种合作的时候，通常可能都会。呃，合不在一起，然后或者是说会有一些不同调的部分，这个我们基本上我觉得都算克服的还不错。就是呃，他有他的想法，然后我也会综合他的想法，再综合我的想法，然后我们两个都可以呃朝一个目标迈进。那呃，对啊，我我觉得是这一次都合作起来都还 OK， 但是呃，如果说以这种工作或者是创作的最后的成果来讲啊。我觉得并不是很顺，你知道吗？<笑>就是这次我们的这个创作出来的东西啊，不见得会如我们所愿把它成功的拍摄出来啊。就是目前我觉得自己感觉起来，虽然是创作过程还不错，然后作品出来，其实我们也都蛮满意的。但这个希望感觉不大了，但但这个也很正常了，就是。在创作的时候，到底说，呃，能不能碰到就是能够喜欢你的人，或者是说喜欢你作品的人？这种事情真的是拿捏不定的。我这一生唯一能够就是稍微比较知道我在干什么，或者是说，哎、欸，知道我我的我的技能能够用在哪里了。其实说实在话，目前也只有不问了。哎，所以大概就是这样。不过没关系啊，我们还是会努力继续再做了。那因为合作还算顺利嘛，所以其实也是学到蛮多东西。那如果下次有呃其他机会，我跟阿秋应该也是会继续合作了。只是就是这种机会本来就不多，所以就是要四处去到处找一找了。哎<笑>，我也不知道。其实我觉得这种感觉就不只是在接工作上面了，就是我常常像像我自己做的喜剧也常常有这样子的挣扎，就是，嗯，是哦，我现在讲的其实跟工作遇到的事情不一样，但是我最近就是因为压力比较大，所以就常常在想一些这种创作上面的一些自己面临的一些挣扎跟困境啊，就例如说，呃，我忘记上次有讲一个。有没有讲过？但是就是我其实一直就是在想，说我到底要不要放弃我自己做 stand up 的那个风格啊？然后去做大家现在就是耳熟能详、比较接近的那样子的风格，就是大家比较接近的风格，就是那种生活观察型嘛，或观点型的，就是你就是有一个想要讲的话，然后把它讲得比较好笑，然后做一些转折什么的。呃，可以是沉重的，可以是搞笑，像像最近那个丹尼就是那个一个观点式的嘛，然后呢，很多很多人是在做那种观察型的嘛，就是你观察到一个东西，然后想办法做搞笑，然后或者是说奇想型的，就是你有一个想法，然后你把它延伸出去，变得很有趣。但是那个最终那个语言的表现形式都是你好像是在跟观众就好像是你的朋友一样，然后你是跟他有点这样骂街骂街啊，然后这样的感觉，然后就是很亲和力十足的那种感觉，或者是像那种中国大陆那种呃脱口秀大会上面的那种态度，就哎、欸、大家好，我是谁谁谁，然后啊、呃、就跟你哦、啊，你们知道那个男生跟女生，有的时候我真的不懂男生为什么会这样子，就类似这样子，然后开头，然后继续去。讲一些生活上的事情啊，或什么，就是用闲聊的方式。当然，现在最新一季脱口秀大会有几个，就是比较不是以这样的方式，或者是说不是，应该是说还是以这样的方式，但是不是以这样子的态度。就例如说杨波，你出来的时候，杨波是一个，呃，这一季就是算是呃属于比较冷拍的，他也是学那个 Jason i c 的风格啦 ，Anthony j a s o n 的风格，然后他是做比较冷拍的，然后比较每一句都做反转的这样子的一种尝试的风格。但是他其实他他在态度上，其实还是跟观众做朋友的，对啊，我就一直想说，嗯，是不是是不是要要要改变一下我的态度这样子？我也不知道啊，所以就有的时候是很挣扎的，因为。自己还是没有抓到自己想要做的。反正我们那天就是因为我跟阿秋嘛去开会，然后呃有一点有一点失望，然后有点失落的那种情况下，我们就一起散个步，然后聊聊天什么。然后当然也是有讲到创作上的事情。然后我也有想说我接下来要做的一些调整。当然不会直接调整到就是变得呃完全丢失掉自己过去所做的一些事情，但是还是会做一些。比较能量会比较强的一些调整啊，对吧、啊？但是我一直觉得就是一直有这样子的挣扎，就是我到底要不要做像像我 podcast 这样子，跟你们当做是一个呃比较亲切，然后比较呃。比较人性化的一种人设了，但我也不知道，就是都还在想。我脑袋就是常常有的时候，尤其压力大的时候，更会胡思乱想这种东西。尤其承受更多的压力的时候，你很难专心去做创作的东西，我很难专心去工作，常常都想一些真的是莫名其妙的事情。像我上次很好玩，我像上次在去坐那个高铁的时候<笑>。然后去坐高铁的时候，就真的脑袋又开始胡思乱想。你们，你们知道那种，就是这种胡思乱想，有的时候不是那种，不是那种一般人的胡思乱想，是我的那种很奇怪的胡思乱想。因为一般人的胡思乱想，我不知道，我想象或者是说我年轻的时候还没有开始做喜剧的时候，我一般的那种胡思乱想，可能就是。呃，有一个一连串的意识流的那种感觉，然后你可能就是一直在做一做一些思辨什么。例如说，假设我工作遇到麻烦或者压力遇到麻烦，我可能脑袋就是一开始可能在想说我等下要吃什么东西、做什么菜什么，然后接下来就跳到工作，然后就开始想工作的事情，然后或者是想到某某某之前讲了什么话什么的，反正就是一连串的这种意识流的东西。但是我我说的我那种胡思乱想是是会因会会因为我看到那个。路上的一些资讯，然后看到那些资讯以后，我的脑中就忽然跳出一个超级奇怪的想法。<笑>然后那个想法是很好玩的，很很莫名其妙。就例如说，我那天去高铁站，我那天去坐高铁，然后我就那个在那个走路到那个高铁站的时候，我就经过了他们的那个停车场，还有那个接送区，然后我就看到那个他那边有一个告示牌。一边写着机车接送区，然后另一边写着汽车接送区，然后我就开始胡思乱想。我的脑袋第一个跳出来的一个胡思乱想，就是说：“哦，原来汽机车是在这里上学啊？只<笑>是汽机车学校是不是？就是有分汽车接送区跟机车接送区，<笑>所以就大家来这边就是来接送机车跟汽车的，所以这也是一个。”去机车学校<笑>，超级莫名其妙，超级莫名其妙的，我真的脑袋真的是有问题，你知道吗？怎么会怎么会想到这种莫名其妙的东西？然后我先是这样子，然后就自己就自顾自的笑了一下，然后接下来就想到那种，所以学校的那种家长接送区是是小孩子来接家长回家的，你知道吗？家长接送去。啊、呃，真的是很白痴的一件事情。我脑袋就是会想这些胡思乱想的事情，然后想这些胡思乱想的事情，真的有的时候就是胡思乱想，真的有的时候会误事，你知道吗？我我现在能够想到一些就是胡思乱想误事的事情，就是我以前年轻的时候骑机车的时候，真的有因为胡思乱想出了一些麻烦。其其实，其实我以前骑机车就是一个。蛮蠢、蛮中二的人呐、啊。以前常,常就是有呃，刚开始骑机车的时候，可能机车那个时候还新吧，所以就是会做一些，就是觉得哦、呃，我现在技术很好啊，所以我从假设说从学校回家的时候，都可能要保持尽量在均速八十公里之类的，然后就会觉得哇，自己就是骑车很不错啊，骑得很好，骑得很快啊什么的，就还蛮中二的。然后我以前还有把我的那个机车啊。我们的那个机车买来之后，我把它取的名字叫做阿古拉斯二世，超级中二的。因为我就觉得好像要取一个名字，可是如果你讲它是一世的话，很没、很没有、很没有趣味性，你知道吗？所以我叫它二世的时候，就是希望有人就是听到它的名字之后，它就可以来问我，说为什么它叫二世，为什么它不叫一世。呵呵你你们觉得这个想法是不是超级中二的？对我就现在回想起来就觉得哇，我那个时候怎么那么蠢呢、啊？真的是很蠢那但是这台机车真的是呃，其实从我年轻的时候，大概、欸、应该是十九岁吧，到现在其实都还在，所以它应该已经快十五年了。哇，我其实没有好好想过这件事情，原来我那台机车已经十五年，那它现在还跑得还蛮顺的，真的是蛮意外的。嗯，总之就是我骑机车，我要讲什么？我讲哦，我要讲骑机车的蠢事。对对对对对，反正我那台机车就是一直骑到现在。那我真的就是以前骑车的时候真的是很中二啊，然后其实也做了很多不大好的事情，不大好的示范啊。我现在就是有点像是半忏悔的跟你们讲这个我过去的一些事情。其实我年轻的时候曾经酒驾过，你知道吗？不是那种就是最垮，然后最到很夸张的那种酒家，就是那种，你知道，就是那种小奸小恶。就例如说，我们今天，呃，假设啊，跟同学聚餐，出去吃饭，然后去吃热炒，然后去吃热炒，大家就会点啤酒嘛，可能就是点个一两罐，然后小酌一下，因为因为。大家知道我大学的时候是念外文系，其实外文系大部分都是很多女生在，然女生也不大会喝酒，所以我们不会是那种男生臭男生一群，然后这边大口吃肉，大大大口吃肉，大大口喝酒的那种情况，所以一定就是，例如说这一桌大家在吃饭，可能呃七八个人，然后可能点个两瓶啤酒，然后可能呃只呃两瓶啤酒，然后七八个人吃饭，可能只有四个人会喝。然后四个人会喝，你也就是知道，就是哇，其他人喝其他饮料，然后我们喝酒，好像如果喝很多也很奇怪，因为最后那个呃，大家钱不会算得那么精，所以那个一瓶酒一百块，然后一般的那个果汁是什么可能六十块八十块，好像就是占人家便宜这样，所以你最后就可能就是你们四个人可能就只喝两瓶到三瓶酒而已。那那个两瓶到三瓶酒，四个人喝其实就是。没有到太多，然后而且你又配菜啊，配什么？慢慢聊，慢慢喝，其实还好。那总之就是那样子的一个场合。那我讲的酒驾，就是像我们在那样的场合，然后可能一开始吃菜的时候，就会就会叫几瓶啤酒嘛，一两瓶嘛。那那个喝的速度很快，可能在第一个小时就喝完了。然后接下来你们看，可能还吃饭聊天，又要再聊一个小时半左右。那那个时候其实。因为大家都分着喝，所以你就会觉得说自己好像真的没有受到酒精的影响，然后或者说哦，已经隔了一两个小时，酒应该也退了吧？我根本就没有醉啊！就是年轻的时候，大概就是会这么想。尤其那个时候，我年轻的时候，那个时候酒驾的法则还没有像现在这么严，所以就就会觉得说哦，已经两三小时过去了，所以我应该可以骑车吧？听我这样讲，你们会觉得我好像。会做什么？出了什么意外？什么？其实也没有啦，没有出意外，完全没有。就是我就是有骑车，就是有酒驾。以现在的规定来讲，我就是有酒驾。但是我记得很清楚，就是有一次出去吃饭的时候，然后就是也是一样那样。然后我可能自己一个人点了一瓶酒，然后慢慢喝，喝完一瓶酒大概就是在那个热朝天是喝三杯啤酒嘛。然后就我们大家就聊天吃饭。我只有在第一个小时有喝酒。然后后来我离开的时候，我就记得那个有警察直接埋伏在那个埋伏在那个热炒店的旁边。当我载着我的同学，我那个时候还在一个载一个同学回家，然后我一骑出来，警察马上把我拦下来，要靠边。然后我心里就想：阿、啊、干，抓塞，抓<笑>塞，真的抓塞，就直接被拦拦下来。然后我就想说，我、哦、怎么办？可是你只能配合啊。你被拦下来，然后我就心里就是那个侥幸心态就冒起来，就想说，应该不会有事吧？应该应该可以过得了吧？然后那个警察就开始就是就是开始写那个单子嘛。然后他大人就开始问了啊,啊，你有喝酒吗？怎样怎样怎样？然后我一开始想说没有啦，然后他就再问一次，真的没有吗？然后我就说呃，大概两三小时前有喝一瓶。这样，然后我不知道那个他们,他们、他们、他们那个单子是在勾什么，就是可能就是看你有没有老实回答，然后他可能就是如果你说你有喝酒，他就勾你有喝酒，然后可能接下来就是酒测什么的，反正就之类的。我那个时候就其实你知道吗？那个脑袋就是想了好多东西，然后就想说我要怎么样，真就是可以。讲出正确答案，我能不能刑责比较轻，或者是我也许就可以逃过之类？可是其实完全没有办法了，我也不知道，我完反正就其实那个过程我会忘记，我只记得就是说，哦，他就是确认说好，他说他要喝酒，两三小时，那我们就来做个酒测这样子，然后他就拿那个机器出来，那机器出来就，就那也是我第一次看到那个酒测机，他们就两台机车嘛，警察好像都是这样，两台机车，然后拦住我一台机车，然后他就从那个。车厢那里拿出那个九测机，摊开来，然后就什么测量那个仪器啊什么，然后当然就是跟我确认说，哦，我们这个仪器是正常的，然后怎样卫生条件什么，反正就是都跟我做确定以后，然后接下来就要吹那个机器。然后我记还记得我，因为那是我第一次吹那个九测的机器，所以我那个吹的时候，就是其实我肺活量那个时候就小口小口吹，因为我就想说，我这样小口小口吹是不是就可以躲过？你知道吗？当你就是第一次遇到这种事情，你就会想想说，我能不能就是做一些就是小配搏来躲过这个问题？结果没有，因为我第一次吹的气太小，他就要我重吹重测，他就说你要大口吹，然后要吹到我这个机器要有一个啪的声音，就有点像是你的气足够了，啪的一声，然后我们才会通过。那我后来就。你知道吗？就是反正躲不掉嘛，死活横竖都是死。我就一鼓作气，好，那我就吸一大口气，然后就吹吹吹吹，啪！然后后来很有趣，就是那个酒测值出来啊，好像是 0.1 吧之类的，我我真的忘记了。然后我记得那个时候的酒测标准好像是 0.12。才酒才算酒驾，然后现在好像已经压到什么 0.025。之类的，反正就是已经压得很低，就是你可能只要沾过酒就算酒驾，对。那但是那个时候的规定是是零点一之类的，然后我其实是低于那个标准的，所以那个警察也是就是哦，这这人真的是喝的比较少，但是就是他他就一样就是说哦，那先生就是。呃，因为你有喝酒嘛，我们看得出来这里有就是有一个数据，但是其实你是还是算符合在规定内啦，但是我们他就接下来就是开始宣导，就说呃不鼓励酒驾。你虽然就是没有超过我们这个法定的标准，但是就是警方还是不鼓励你酒驾。下次喝酒的话，不要骑车，就这样。但<笑>是我就真的是做坏事，然后被抓到，然后还好。没有没有被罚酒驾之类的，反正就是就是有点像幸运的逃过一劫这种感觉。那那应该也是我少，我真的其实酒驾的次数不多了，那真的是少数一次，就让我觉得全身冷汗，然后学到一个教训，然后觉得说哇，以后真的不要酒驾了<笑>的那个心态，居然是因为被罚而不是因为出事了、啊。好了，那我。就是大家就这样，人非圣贤嘛，年轻就是会做一些蠢事嘛。但是我真的觉得说，如果呃现在有在听我 podcast 人，我跟你们讲，现在那个法则超硬啊。这个现在处罚真的超可怕。我那个时候好像大四，哎、欸，大几啊？大五、大六，反正研究所时期，好像就是有有几个学长他们去当警察了，去当警察，所以他们对这种。就非常的了解，他那个时候还有还有教我们一些就是如何规避的方法，但是呃，在那个时候那一年好像还有规避的方法，然后再过半年我们聚餐的时候，他就直接跟我们说啊，就是不要酒驾了，逃不掉了。<笑>他说后来那个法则调到超超严格，然后而且那个呃，就是以前他有一些方法，就是说如果你真的不想被判酒驾，你可以拒测。拒测的话，就是你可以逃掉，可是后来就变成强制，现在好像变成什么强制测量之类，或者是如果你拒测，他就可以抽你的血之类。反正就是后来法律真的弄得超级严格，就是完全没有模糊的地方，然后完全没有让你规避你自己责任的地方。总之，这就是我年轻的时候酒驾的故事了。在这边还是提醒大家，就是绝对不要酒驾。如果你你。就算你只是沾了一点点，就算你只是吃了姜母鸭，<笑>我也觉得你还是坐大众运输现在现在那个轿车什么都很方便嘛，嗯，不要不要开玩笑啊！最主要是危险啊，真的危险。喝酒还是多多少少会影响你的判断力啊。哎，我为什么会讲到酒驾？<笑>哦，我是要讲那个胡思乱想啊。我只是忽然不知道为什么会讲到酒驾，但反正我以前真的就是。那个脑袋会常常在胡思乱想一些事情。我还曾经，我讲的其实是这个故事，就是有一次我骑车的时候，因为胡思乱想，差一点出了一个很惨的一个事情。我差一点直接在路上，然后累残跌倒，应该是说我真的累残跌倒了。但那个真的是很蠢，然后我不是不是摔得很惨的那种，就是只是。我跳车，你知道吗？我就从那个机车上跳下来，然后那个机车就直接啪倒倒在路上。然后因为我的速度也没有很快，我大概可能二十三十公里而已，时速二十三十公里而已，所以其实还好。那那个事情是怎么发生的？那个事情是在我有一天那个我在学校练球，我以前是打篮球的嘛，然后就练球练完以后呢，要回家，已经吃饱饭了要回家。然后那个时候我还记得是一个应该是秋天的时候吧，所以我身上好像是穿着一个厚外套嘛，然后反正就要回家，然后骑着车这样子，然后我好像要拿口袋的一个一个什么样的东西吧，然后它因为是在我那个大衣的右边口袋，所以我就右手伸进去拿。可是你知道吗？大家知道就是如果你在骑车的时候，然后你右手伸到口袋里去拿的时候，那你就没有手可以。转那个油门，那你速度就会慢下来。那因为我其实那个时候才刚起步，我也才刚从那个学校出来，那我就想说慢慢骑就好了。然后可是我要拿那个东西，但是那个速度几乎都要停下来，因为我速时速也没有很快，所以速度就要停下来。那我就想说，哎、欸，我只是拿一个东西，几秒钟的时间。车停下来很麻烦，我想要继续这样滑行，可是就是速度不够快。可是我右手要拿东西，这个时候呢，我那个帮到忙的脑袋就忽然出了一个瞎主意。<笑>我的帮到忙的脑袋就跟我说：“那你可以用左手去吹油门啊。<笑>”所以因为我右手要忙着拿一个东西，可能拿手机还是拿什么，我忘记了。但是。因为我滑行的速度快要没有了，所以我脑袋就跟我说：“你可以用你把你的左手放开，然后用左手去抓住油门，吹油门，这样你就可以车子继续往前。你也可以顺利的右手可以把东西拿出来，到时候拿出来以后你再换手就好了嘛，对不对？呃、以你这种运动神经这么会运动的人。”不过就是换成左手吹油门是会有出什么样的错误呢？对不对？这这个是真的超棒的一个 idea。啊！你只是在执行嘛，你也没有要转弯，你轻轻吹个油门，左手去拉住右手的那个加油的地方，这有什么难的？你以你这种平衡感一定可以。我不知道你们大家有没有试过，我后来。还有去网络上看，就是说，其实就连脚踏车哦，如果你的左手去拉右手的那个龙头，然后右手去抓左手的那个龙头，然后这样骑脚踏车的话，你一样会有一种，我不知道，在你平衡的时候，你的左右边平衡会会会失去原本的你，你已经练成身体习惯的那种平衡，因为它是反过来的，所以。你只要你一瞬间，你是用左手去抓右手，或者是用右手去抓左手，如果没有训练过的话，你一定会跌倒。然后我那个时候，我的胡思乱想的脑袋就是这么的 gay 搞啊！我的胡思乱想的脑袋就要我用我的左手去转右手油门，那想当然，大家就可以马上想到我。接下来的情况就是，我的右左手伸过去，才要去吹油门，才推一点点的时候，整台车子就像是一，一条一一条活过来的那个活过来的黄牛啊！我好像就骑着一头无法控制的那种黄牛，然后他就一扭身体，然后哗这样甩了一下，然后就整个整台车就倒在地上了。那遇到我没有完全没有办法控制的，当然你骑车的第一个反应就是脚落地，或者是说你就会跳下车，因为你就没有办法控制它。然后再加上我的右手是在口袋里，所以我势必要放弃这台车，我不可能一直抓着它。然后最好玩的就是我车子倒下来，我人站在那边，然后有一种。惊魂未定的感觉，然后一方面就是你知道脑洞就跑出两个，一边是说你真的是超蠢的，怎么会这样？然后另一边就是有点吓傻了，就是说干我刚刚到底做了什么东西？<笑>就是这么愚蠢的一件事情。但是总之，我今天不知道为什么都会一定要一直跟你们说，就是好像在宣导一样，大家真的不要。听到这个故事以后，你真的去试着用什么左手拉右手的龙头，或者是右手去拉左手，然后想说试试看。你如果骑脚踏的车可以稍微玩玩看啦，就当好玩。但是我跟你讲，真的很危险，真的会跌倒。所以如果你运动神经不好，不要去试。总之就是不要尝试啊，真的是超蠢的一件事情。反正我还记得我那个时候，就是我的车摔到地上的时候。后面有一个阿姨，因为那条路那个时候我回家的时候，那条路其实很空啦，没有什么车，所以很安全，其实很安全，所以我才会做这种蠢事。但是后面刚好还有一个阿姨，她就看到我的整个车倒下来了，然后你知道吗？她那个表情就是一个傻眼，因为我相信她就是看到一台车，然后她完全不知道我发生什么事，她应该只是看到一台车，然后接下来下一秒这台车扭了一下。然后在下一秒，我就整个跳下车，然后那台车就倒在地上。他大概就是看到这样子的画面，所以那个阿姨有点傻眼，她也不知道这种自摔到底是怎么回事。明明就平平稳稳，也没有遇到任何事情，然后你就忽然自己哗啦，然后就想倒在地上。我觉得那个阿姨真的超傻。然后当然阿姨还是人很好，她是有有双脚着地，然后停在我旁边，然后问我说：“哎，你没事吧？”我就说：“没事，没事，没事。”我超级尴尬，超级尴尬。那到底是怎么一回事？我到现在都还是觉得说，哦，我真的是被我这个胡思乱想的脑袋啊，真的是害惨了。有的时候真的是那个脑袋跑出来的那个想法，就是天马行空啊，或者是自以为聪明啊。所以，我现在大概就是只能跟大家说啊，我不知道你们会不会有这样的情况，但是有的时候真的不要太相信自己的脑袋所想的事情啊。你的脑袋也是会骗你的，也许他百分之八十的情况都是给你非常棒、非常赞的建议，但是有的时候就是会给你一些很奇怪的一些想法。我记得还有一些就是那种生活中的小错，都是那种脑袋忽然跟你说：“哎，那你可以这样啊。”然后你当下就不疑有他，想说：“对耶，好有道理哦，我应该可以这样吧。”然后通常就会犯的。一个很白痴的事情，然后你可能事后就会再跟自己讲说：“我那个时候怎么这么蠢？我那个时候怎么这么笨？”哎，反正我真的觉得，这是一件很好笑的事情啊！好了，那这就是我的这一周的分享，希望大家还喜欢。那我也不知道接下来要说什么了。这一周不知道为什么、欸，就是这样，大概就这样顺顺的讲过一些回忆的事情。而且啊，我知道了啦，我还是要关心一下大家。最近这个天气忽然变冷哈、哦，我好像看到我的那个留言的那个信箱里面也有人来跟我说，台北是非常冷。身为一个就是台北囡啊，我这个台北小孩啊。我、哦、的台语真的超不标准，它反正就是代巴音。娜哦，对，好像是这个语调，代巴音。娜。反正就是身为一个台北的小孩啊，其实到这个入秋的时候，其实是对我来讲是一个非常开心的一个时间呢、啊，因为台北那个夏天也是真的闷热到不行。那现在就是有风，然后又清爽，这段时间其实是我在呃一年之中最喜欢的一个季节哦、啊。那我不知道大家就是。呃，会不会觉得特别寒冷啊？但是我觉得这种16到20度左右的天气真的是，是一个很舒适的天气。大家就换上开心的秋装或者是春装，换一些长袖，然后每天可能带一件薄外套，我相信都可以活得很好啊。与其说汗流浃背，我其实反而会比较喜欢这种凉凉、很清爽的天气啊。总之，如果怕冷的朋友，最近要加件外套，不要让自己着凉了。那怕热的人呢，也趁这个比较清爽的天气，可以出去走走啊。就算是跟一个臭男生，像这种阿秋这种臭男生，凉爽的走在路上，吹吹风，我相信也是非常的舒服啊。总之，我们今天的节目就录到这边了，谢谢大家的收听，我们下周同一时间再见喽，拜拜。